0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt vom IST-Studieninstitut. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur Folge 149 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Lulu Hen über Tierrechtsmusik. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich denke, wir hatten alle eine turbulente Woche mit den Ereignissen, die gerade die USA und auch die ganze Welt bewegen. Und auch hier im Podcast werden wir weiterhin, wo wir können, über soziale Gerechtigkeit sprechen, weil es immer wichtig sein wird, dass wir uns mit Rassismus und Ungerechtigkeit kritisch auseinandersetzen und auch selbst reflektieren. Hier gilt, wie im Veganismus und natürlich auch in Verbindung mit dem Veganismus, was können wir auch an uns noch verbessern? Welchen Weg können wir einschlagen, um die Welt um uns herum zu verbessern? Wenn ihr euch jetzt akut, wie auch gerne weiterhin in Zukunft, mit Rassismus auseinandersetzen möchtet, und das lege ich euch wirklich ans Herz, dann hört euch das zweiteilige Interview hier im Podcast mit der grandiosen Josephine Abraku an, Folgt ihr auch sehr gern, ebenso wie ihrem Institut für diskriminierungsfreie Bildung. Folgt, wo ihr könnt, People of Color und Organisationen auf Social Media, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und bildet euch bitte weiter. Ich kann nicht fassen, dass wir im Jahr 2020 noch auf diesem Stand der Diskriminierung sind und wir alle haben meiner persönlichen Meinung nach die Pflicht, dass wir uns da weiterentwickeln und zwar so schnell es geht. Egal, ob wir das Gefühl haben oder nicht, wir alle sind von Rassismus betroffen, entweder direkt oder indirekt sind wir auch dafür verantwortlich und deswegen haben wir meiner Meinung nach die Pflicht, uns da alle weiterzubilden und das auch weiterhin, auch wenn der Medienrummel um die Proteste in den USA abgeklungen sein werden. Rassismus ist nicht nur in den USA ein Problem, er ist hier in Deutschland ein Problem. Rassismus steckt letztendlich in uns allen und wir alle haben noch einen Weg zu gehen. Also lasst uns auch hier gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten und uns für unsere Mitmenschen einsetzen. Der Link zur Doppelfolge mit Josefina Prako ist natürlich in den Shownotes. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist das frei auf Spotify verfügbare Hörbuch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters, das ich jetzt gerade begonnen habe zu hören. Also bitte bildet euch, wo ihr könnt. Vielen lieben Dank. Diese Woche starten wir endlich in das nachgeholte zweiteilige Interview mit Tierrechtsmusikerin Lulu Henn, die ich das erste Mal live auf dem Animal Rights March in Berlin letztes Jahr gehört habe und mit der ich schon länger arbeiten wollte. Im Februar hatten wir dann die Gelegenheit, ein Interview aufzunehmen und auch Porträts von ihr zu machen. Aber leider habe ich damals einen Fehler gemacht und die Tonqualität von Lulus Mikrofon war ziemlich im Eimer, so dass wir das Interview dann vor zwei Wochen endlich wiederholen konnten, als Lulu für Albumaufnahmen in mein kleines Heimstudio kam. Und was soll ich sagen, es hat sich sehr gelohnt, denn in diesem Interview sprechen wir nicht nur über ihren Weg zum Veganismus und zur Tierrechtsmusik, sondern auch über ihre Beziehung zu Musik allgemein und in Teil 2, weil das Interview etwas länger geworden ist, fachsimpeln wir dann über Kreativität überhaupt und wie wir Kreatives mit Aktivismus verbinden können. Und ja, wie ihr vielleicht raushören werdet, hatten wir sehr viel Spaß miteinander. Also schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und macht es euch gemütlich. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Lulu Hen, Tierrechtsmusikerin, Musikerin generell und Jane Dampf in allen Gassen. Ich weiß nicht, was die, was ist die weibliche Version von Hans Dampf in allen Gassen.
1: Oh, das ist eine gute Frage,
0: die wir heute erörtern werden. Okay. Herzlich willkommen im Podcast.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ähm, wir haben ja schon mal zusammen gesessen und Podcast gemacht. Hat geht so funktioniert, hey. weil ich leider, äh, weil ich äh, einen Fehler gemacht habe. Ich hatte nämlich leider meinen Kopfhörerkabel vergessen an dem Tag diesem Tag in Bremerhaven, wo wir in einem Hotelzimmer saßen, an einem sehr, sehr kleinen Tisch zusammengestaucht. Aber letztendlich bin ich gerade total happy darüber, dass wir so jetzt zusammensitzen. Denn jetzt haben wir noch viel mehr zusammen erlebt und können über viel mehr Sachen reden. Und Voll. Das ich cool.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Nach fünf Tagen des gemeinsamen Arbeitens. Äh
0: Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, immer noch nicht kennen, Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ich dachte, ich darf die jetzt ankacken so. Hey, warum kennt ihr mich immer noch nicht?
0: Kannst du, auf jeden Fall. Nein, Quatsch.
1: Ich bin ja, ich habe ja noch nicht so eine dolle Internetpräsenz und daran haben wir ja jetzt zum Glück hier die letzten Tage gearbeitet. Also, mein Name ist Lulu und ich mache Tierrechtsmusik. Und das Ganze hat witzigerweise gestern vor genau einem Jahr angefangen. Stimmt. Da habe ich nämlich gestern eine Facebook-Erinnerung bekommen, dass mein erstes... Video, was ich jemals zu dem Thema Tierrechtsmusik quasi gemacht und gepostet habe, genau vor einem Jahr online ging und viral ging. Nein, tat es nicht wirklich. Aber tatsächlich hat Lars mich auch darüber kennengelernt. Ja. Es war Klar. nämlich ein, ein Video zu äh, der Demo zur Schließung aller Schlachthäuser in Hamburg. Und da habe ich einen Song geschrieben und der ist Herzen auf. Und den habe ich da ganz simpel und eingeschüchtert, <lacht> Lars dachte ich sei 17 auf dem Video.
0: Du siehst auch je nachdem, wie du, also wie auch deine Haare sind und so, siehst du einfach unterschiedlich alt aus.
1: Mm, ja, aber 17 ist schon jung, ne.
0: 17 ist jung, ne. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich finde es auch spannend, dass es das genau gestern vor einem Jahr angefangen hat. Und ich, was hältst du eigentlich davon, dass Facebook einen daran erinnert, was man so gemacht hat. Weil ich finde es immer im ersten Moment unfassbar praktisch. Ich denke, ach, guck mal, wie cool. Und dann denke ich, mh, schön, dass Facebook das auch oh, nicht weiß.
1: <lacht> ja, ich glaube, Facebook kennt uns alle besser, als wir uns selbst kennen. Und vor allem auch unsere Freunde und wann die Geburtstag haben und so. Da denke ich schon oft, wie, ja, das echt wie mies das ist, dass da Facebook einen daran erinnern muss, wie unpersönlich.
0: Wobei ich jetzt angefangen habe, äh, Anfang des Jahres, alle... Termin. Also ich habe früher schon äh, Geburtstage eingetragen, aber jetzt habe ich alle Geburtstage eingetragen und schon mal für die nächsten Jahre vorgetragen, sodass hm. ich die Geburtstage von Menschen im Kopf habe und nicht Facebook mich daran erinnert. Damit ich ein Smart. Habe.
1: Sehr ja. gut. Sehr analog. Ähm,
0: Lulu, ist das ein Künstlername oder ist das dein echter Name?
1: Lulu ist, ähm, hm, ja, schwierig zu sagen. Also eigentlich ist es mein Spitzname. Ich heiße nämlich mit vollem Namen Claire Louise. Ich bin aber die Jüngste von vier Geschwistern, die, als ich geboren wurde, noch nicht in der Lage waren, diesen sehr komplizierten Namen mm. auszusprechen. Und so ist dann Lulu entstanden. Und da mich eigentlich alle Menschen, die ich mag so nennen
0: <lacht> Claire. okay
1: Claire also. <lacht> Claire wurde ich tatsächlich eigentlich nur in der Schule genannt und Ach, Kinder Kinder sind böse deshalb wird dann aus Claire auch sehr schnell Claire Anlage oder Claire Werk oh, wow. oder sowas krass Claire Grube <lacht> oh Gott jetzt habe ich ähm, dir Flusen oh, in der, den Kopf
0: futter gegeben Geflust.
1: Hast. ja deshalb das ist aber fies. ja voll Kinder sind Kinder sind fies und ähm, ich hab dann irgendwann mich dazu entschieden, dass ich Lulu heißen möchte. Und stelle mich mittlerweile so eigentlich auch immer überall vor. Außer also ich habe irgendwie so einen formellen Termin auf irgendeiner Behörde oder sowas. Dann sage ich ja, schon wie ich bin Sabrina. <lacht> genau, dann denke ich mir einfach was komplett anderes <lacht> aus. Sage ich zum Beispiel Lars Walter.
0: Genau. Das ist echt fies, weil ich weiß nicht, ob du äh, Malek Mihiri kennst. Der ist äh, als Drag Queen auf der Veggie World in Hamburg aufgetreten. Und hat am Ende gesagt, vielen Dank, mein Name ist äh, mein Moika V. Burrito, wenn euch das Programm gefallen hat. Wenn euch das Programm nicht gefallen hat, mein Name ist Lars Walter.
1: <lacht> Dankeschön. Yo, cool. Das werde ich auf jeden Fall übernehmen. Ja,
0: einfach genau, wenn wann immer jemand, jemand dein, dein Programm nicht gefällt, einfach sagen, mein Name ist Lars Walter. Das finde ich ganz toll. Lulu, wo kommst du denn her? Weil du wohnst jetzt in Hamburg, aber du bist keine gebürtige Hamburgerin, auch wenn man das schon mal meinen könnte bei dir.
1: Ja, nicht. Nee, ich kann das nicht. Ich lasse es lieber sein. Du kannst das, das ist wohl das
0: die ganze Zeit.
1: Aber nicht unter Druck. Ich komme gebürtig aus dem Hunsrück. Das ist ein Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz. Schon so ein bisschen Richtung Saarland. Aus einem sehr kleinen Dorf, was witzigerweise zwar nicht nach meiner Familie benannt wurde, aber trotzdem Hennweiler heißt so wie ich mit Nachnamen.
0: Ich glaube trotzdem, dass es insgeheim in deiner Familie gehört. Meinst
1: du? Ja. ja Und
0: äh, Hunsrückisch, habe ich ja jetzt gelernt, klingt ein bisschen anders als Norddeutsch.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, Weiß nicht, wir können einfach so einen kleinen Crashkurs oder sowas machen.
0: <lacht> ja, bitte. Äh, vielleicht kannst du das Intro vom Veggie World Podcast mal auf, auf Hunsrückisch lesen. Okay. Hau
1: das mal machen wir raus. jetzt einfach
0: mal als, als spontane Challenge, weil Jolissimo. Jolissimo. Jolissimo habe ich jetzt gelernt. Wir haben gestern viel über Jugendsprache geredet, weil Lulu ungefähr 40 Jahre jünger ist als ich. Ungefähr. Und, ich bin nämlich
1: minus sieben Jahre alt. Richtig. Danke. <lacht> Nicht wie viele denken, 17. Nein, ich bin minus sieben Jahre alt. <lacht>
0: minus sieben. Und ähm, da habe hab ich gelernt, dass die, die Steigerung von YOLO, You Only Live Once, ist Jolissimo.
1: Ja, und... Die
0: Steigerung von Nice ist Niceenstein. <lacht>
1: Und Lars hat sich heute beim Frühstück gegönnt, also ist er ein Gönjamin
0: <lacht> Und wenn ich was richtig toll gemacht hätte, dann wäre ich sogar ein Ehrenmann. <lacht> das ist ein normales Wort, ist, was mich schon wundert. Ähm, lies mir doch das Intro, ich weiß nicht, welche Folge das sein wird, warte. Es wird Folge 149, wird es sein. Lies doch gerne das.
1: Boah, das ist jetzt echt gar nicht so leicht, weil es da auf Hochdeutsch einfach steht. Ei gündach, ihr liebe Buwe und ihr Mäd. Herzlich willkommen zur Folge 149 des Veggie-World-Podcasts. Ich der Lars und ich schwätze jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie mir all, jeden Tag die Welt rette, kenne. hautschwätzen age mit der Tierrechtsmusikerin Lulu Hen.
0: Wow. hautschwätzen haut ich. Ja, Statt heute spreche heute
1: ich, ich haut, Hautschwätz hautschwätzen age
0: Das klingt ein kleines bisschen wie Hautquetschen. Das klingt, als würde man <lacht> sich klemmen.
1: Ja, die ist Sprache ist mitunter sehr schmerzhaft.
0: Hast du, im, das finde ich sehr spannend eben aus dieser ganzen Schauspielrichtung, hast du zu Hause eher Hochdeutsch mitgekriegt aus deinem Elternhaus oder eher auch wirklich Hunsrücker platt?
1: Es ist total äh, verrückt. Es kommt auf die Person an, mit der ich rede. Weil ähm, meine Mutter zum Beispiel wurde nicht plattdeutsch erzogen von ihren Eltern, weil meine Großeltern äh, Flüchtlinge sind. Die kommen auch ursprünglich nicht aus der Gegend. Mein pa äh, Vater hingegen, mein Vater, ähm, kommt aus der Gegend gebürtig. Und mit dem habe ich dann auch öfter mal so ein bisschen plattdeutsch gesprochen. Aber es kam total irgendwie auf die Umgebung auch an, wo ich jetzt gerade war irgendwie. Im Fußballverein spricht man halt eher plattdeutsch. In der Schule spricht man hochdeutsch. Und ich hatte auch einige äh, MitschülerInnen, die tatsächlich richtig Schwierigkeiten in der Schule hatten. Ich erinnere mich an eine Mitschülerin, das war auch eine Freundin von mir, die musste immer Sätze schreiben von unserem Biolehrer, weil er sie nicht verstanden hat. Die hat so ein wow. derbes Blatt geredet. Und das ist halt auch von Dorf zu Dorf anders. Also es Echt? gibt, die Wörter variieren halt sehr und der hat sie nicht verstanden. Und da musste sie immer schreiben, ich darf kein Plattdeutsch sprechen. Wow. Und das dann irgendwie hundertmal. Mal. denkst so: ja, irgendwie wäre eine Sprachübung vielleicht sinnvoller als eine Schreibübung. Aber naja.
0: Er war ja auch der Biolehrer. Voll. Der Deutschlehrer.
1: Und auch nicht so der pädagogisch Beste. Hm. Naja, aber ähm, wir haben ja auch schon jetzt während unserer gemeinsamen Studio-Sessions festgestellt, dass ich auch immer noch so leichte Nuancen meiner heimischen Sprache leider drin habe.
0: Ne, was heißt leider? Ich finde es äh, gerade bei Musik spannend, eben rauszuhören, wie viel lokalkolorit ist noch in der Sprache drin, weil ich meine, wenn man jetzt an zum Beispiel Country-Musik denkt, da ist ja auch so ein Southern Drawl irgendwie total Teil der Musik. Natürlich machst du jetzt irgendwie keinen bayerischen Schlager <lacht> oder sowas. Aber ich finde es in, in Popmusik, also nicht, nicht in Popmusik, in deutscher Musik generell. Ja, auch nicht so, dass super sauberes Hochdeutsch gesungen wird, unbedingt, sondern, ähm, keine Ahnung, wenn ich an Wir sind Helden denke oder so, die ja auch sagen, hören und solche Sachen, die sagen ja mm. auch nicht hören.
1: Mm, und stimmt. deswegen finde
0: ich das schon vollkommen okay. Es ist ja auch Teil deiner, deiner Identität, Ja, das was stimmt. dich als authentische Musikerin auch ausmacht.
1: Aber oft, wenn ich Aufnahmen von mir höre, ich habe zum Beispiel Probleme damit, CH sauber auszusprechen, das wird schnell zu einem Schlaut. Mhm. Und wenn ich dann Aufnahmen höre, dann denke ich mir so: Krass, ich habe das noch so sehr drin und merke das oft während des Sprechens gar nicht. Mm,
0: vor allem, du hast auch manchmal noch leicht harte Ds. Das ist ein bisschen drin noch.
1: Mm, voll. Aber es ja. ist dann
0: lustig, wenn du von nichtmenschlichen Tiere sprichst.
1: Das <lacht> ja, ist deshalb kommt, genau deshalb kommt dieser Satz auch niemals in meinen Songs vor.
0: <lacht> Wir müssen netter zu den nichtmenschlichen Tieren sein. Großartig. Ähm, bist <lacht> du denn mit viel Musik aufgewachsen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ähm, wobei auch wieder Ja und Nein, weil einerseits haben meine Eltern uns alle früh in Musikunterricht gesteckt. Ich glaube, mhm. auch meine drei Geschwister waren alle in der musikalischen Früherziehung. Ich glaube, ich war die Einzige, die da nicht war, hatte aber dann ab Seit ich sechs war Klavierunterricht, sechs Jahre lang. Was ich allerdings nicht besonders mochte, das war eher so ein bisschen Zwang. Mein äh, erstes Instrument, was ich dann wirklich selbst lernen wollte, war E-Bass. Da hatte ich auch drei Jahre Unterricht. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich komme halt sehr, sehr vom Dorf. Und da war halt auch nicht so viel mit irgendwie Bands gründen außer du hattest halt Freunde, die auch Musik gemacht haben, so ne. Und da sah es bei mir irgendwie ein bisschen mau aus. Deshalb habe ich, und so Bass spielen für dich alleine ist irgendwie auch nicht so. Das ist halt kein Solo-Instrument, ja. ne. Also, man Wie kann Wie kamst du denn dann auf E-Bass? Boah, das war eine äh, Schulaufführung. Wir haben, oh, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, wir haben My Heart Will Go On <lacht> oh. verformt in der sechsten Klasse. Ähm, und es gab halt Instrumente zu verteilen und der Musiklehrer hat gefragt, hat jemand Bock, Bass zu spielen? Es sind eh nur drei Töne und ich habe gedacht, Ajo, komm, warum nicht? Ajo, komm, siehst du, da kommt der Hunsrücker wieder mit durch. Die Hunsrückerin. Wir haben
0: wir haben auch mal Hard gespielt im Schulorchester. Aha. Und ich habe Geige gespielt und ich habe das dann irgendwann sogar auf irgendeinem Familiengeburtstag gespielt. Aber wie halt so ein Sechstglässler Geige gespielt. Geil. Äh das ist. Ah, wurde ich einfach. Oh, ja.
1: Spielst du noch Geige?
0: Nee, ich habe zwei Jahre nur gespielt und drei. Ich habe, ich war gigantischer André Rieu Fan. Was? Ja, ganz schlimm. Und äh, wollte unbedingt äh, eine Zeit lang Geiger werden. Aber dann kam die Pubertät und dann war sämtliche Routine blöd mm. und alles üben. Das bewundere ich halt immer, wenn wenn Leute als Kinder anfangen mit einem Instrument und das halt durch die Pubertät durchziehen, mm. weil ich glaube, das ist echt die schwierigste Zeit, ein Instrument wirklich zu machen, wenn es nicht voll dein Ding ist.
1: Ja, also ich habe ja mit zwölf auch aufgehört da wir zu spielen, weil mhm. ich irgendwie keine Lust mehr hatte. Aber ich glaube dann mit, ja, wann ist man denn in der sechsten Klasse? Zwölf. <lacht> ja, ne? Ja. Ich glaube, dann habe ich angefangen, was zu spielen, drei ja. Jahre lang. Und genau, und dann habe ich mir irgendwann Gitarre selbst beigebracht. Ich hatte eine Gitarrenstunde und in dieser Gitarrenstunde ist der Gitarrenlehrer eingeschlafen. Nein. Und er hing wirklich so über der Gitarre und hat gepennt und <lacht> geschnarcht sogar. Und ich dachte echt so, what the, okay, na gut, dann bringe ich es mir lieber selber bei. Und dann habe ich das gemacht. Und das war mit 13, das weiß ich noch, dass ich da so angefangen habe, so die ersten... Ähm, Sachen zu spielen. Und ich war ja früher auch so ein richtiger Metalhead und habe dann auch so Bullet For My Valentine so coole Clips oh, yeah. und sowas gespielt. Auf einer E-Gitarre auch? Ja, auf der von meinem Bruder dann. Weil ich glaube Bullet
0: For My Valentine auf einer Akustikgitarre ist nur so halb <lacht>
1: Ja, ist auch ein bisschen schwieriger dann. Nee, wenn mein Bruder nicht da war, dann habe ich mir immer seine Gitarre ausgelehnt und seinen Verstärker und mit Kopfhörern dann so, dass Ach, keiner hört. Gut. Das war schön. Das war vor allem mein Ding. Ich höre auch jetzt noch sehr gerne solche Musik. Aber wir sind tatsächlich früher, also der Musikgeschmack von meinen Eltern und der von uns Geschwistern und auch von mir, der hat sich nie großartig überschnitten. Mhm. Also ich glaube, ich nähere mich jetzt meinem Papa so ein bisschen an, insofern als dass ich mittlerweile Jazz auch hören kann und ihn wertschätzen kann, aber meine Eltern hören halt viel Klassik und Jazz, aber die hören generell nicht viel Musik. Also bei uns ist jetzt nicht war nicht normal, dass einfach mal so Musik läuft. Wir haben auch kein Radio oder sowas okay. im Haus. Oder Ach, im Auto. Spannend. Meine Eltern hören keine Musik im Auto. Das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo hin mit dem Auto fahre, ist erstmal eine schöne Playlist anmachen. Ja. Und äh, es lief wenig Musik in unserem Haus. Immer.
0: Bevor ich zu meiner nächsten Frage komme, kommt hier einmal eine kurze Nachricht von unserem Sponsor dieser Woche, dem IST Studieninstitut. Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt vom IST Studieninstitut. Das IST Studieninstitut bietet jetzt ganz neu eine berufsbegleitende Weiterbildung zur vegetarisch-veganen Ernährungsberatung an. Die Weiterbildung ist komplett neu und startet erstmalig im Juli, anschließend wieder im Oktober. Die Weiterbildung dauert fünf Monate und eignet sich besonders für Interessierte, die beruflich als vegetarisch-vegane Ernährungsberaterin oder Ernährungsberater anfangen wollen. Aber auch Interessierte, die sich privat im Bereich der vegetarisch-veganen Ernährung weiterbilden möchten, können sich mit dem IST-Fernstudium fortbilden. Es handelt sich um eine flexible, berufsbegleitende Weiterbildung im Fernstudium. Das Stichwort lautet Lerne wann und wo du willst. Der Online-Campus ist überall abrufbar. Digitale Studienhefte können im Online-Campus eingesehen werden oder man erhält sie postalisch in gedruckter Form zugeschickt. Online-Vorlesungen zu verschiedenen Ernährungsthemen sind ebenfalls im Online-Campus abrufbar. Ein dreitägiges Seminar verbindet das theoretisch erlernte Wissen mit der Praxis und ist im Preis inbegriffen. Die Weiterbildung ist von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht geprüft und zugelassen. Alle Infos zur vegetarisch-veganen Weiterbildung erhaltet ihr unter ist.de. Der Link ist natürlich... In den Shownotes. Wie kommt es das dann, dass Musik so sehr sich jetzt in den Mittelpunkt deines Lebens geschlichen hat?
1: Ähm, ich glaube, das war tatsächlich dieses schicksalsreiche Video vor 366 Tagen. <lacht> ähm, da war es nämlich so, dass wir eben diese, diese Demo zur Schließung aller Schlachthäuser von Arriva in Hamburg eröffnet haben, also das ist eine Demo-Reihe, die gab es letztes Jahr in neun Städten in Deutschland, dieses Jahr sollte sie, glaube ich, in noch mehr sein, wurde jetzt leider alles abgesagt, ähm, wird eine kleine Online-Demo geben, aber ähm, genau, ich habe da irgendwie Filmmaterial von Demos aus vergangenen Jahren angeschaut und hab gemerkt, dass überall irgendwie Musik. Irgendjemand spielte immer Gitarre oder ich glaube, da war auch jemand, der Geige gespielt hat und so weiter. Und ich wusste, weil ich auch in der Orga so ein bisschen involviert war, dass unsere Demo keinen musikalischen Beitrag haben würde. Und das hat mich gewurmt. Und dann habe ich mir meine Gitarre geschnappt und habe wirklich innerhalb von fünf Minuten Herzen aufgeschrieben. Wow. Ja, das ist total aus mir rausgesprudelt. Das war richtig krass. Und ähm und war mir dann noch mit dem Song so unsicher und habe dann die Hauptorganisatorinnen gefragt, so, hey, was haltet ihr von dem Song? Und war so, na gut, die sagen vielleicht, finden wir kacke. habe hab mich da schon richtig drauf eingestellt. Und dann meinten sie so, oh, mega, mega, Hammer. Sie hätten direkt geheult, als sie ihn gehört haben und so. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, also dann würde ich den gern performen. Und dann war es halt am nächsten Tag soweit. Und ähm, dann war die Demo in Hamburg und ich habe es halt vom Rathaus dann, vor 400 TeilnehmerInnen zum ersten Mal performt und ähm, das war einfach richtig geil und es hat sich so richtig angefühlt. Es gibt ja manchmal diese Momente im Leben, wo man einfach weiß, okay, ich mache jetzt gerade das Richtige irgendwie und ich bin jetzt irgendwo auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das war so ein Moment. Ich war richtig gehypt und wusste irgendwie in, in dem Moment so, yo, ich glaube, das ist mein Ding, Tierrechtsmusik. Weil mir so viele Leute rückgemeldet haben, wie toll sie das fanden und hier Steffi, äh, vom Beautiful Commitment kam halt auch direkt auf mich zu und meinte so, ja, kann man das irgendwo noch mal hören und hast du Lust, mal zu uns in den Podcast zu kommen und sowas Und dann ging halt, kam so ein Stein ins Rollen. Irgendwann ging es dann ja weiter mit, dass eben auch Steffi und Caro mich gefragt haben, ob ich für den Animal Rights March in Berlin einen Song schreiben will. Dann kam irgendwann die Soko Tierschutz zu mir, ob ich für das LPT... Für diese Tierversuchslabore in Hamburg, für die Demos, da einen Song schreiben könnte und so. Und genau, und dann wurde das halt immer mehr und immer mehr. Musik ist auf jeden Fall ein Medium, in dem ich mich halt sehr wohlfühle und die Möglichkeit zu haben, das mit dem zu verbinden, wofür ich halt so einstehen möchte, ist halt eigentlich ein Sechser im Lotto.
0: Hast du vorher schon Konzerte gegeben? Hast du vorher schon öffentlich Musik gemacht oder immer nur für dich?
1: Also ganz früher. Musste ich Konzerte spielen. Das fing an mit Klavierkonzerten, als ich noch Unterricht hatte. Das fand ich mal super schlimm. Ähm, und dann später ähm, habe ich in der Schulband gespielt und so weiter. Also nichts Spektakuläres immer mal wieder. Ich habe es auch immer mal wieder mit irgendwelchen Bands probiert, auch in Hamburg. Aber das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ähm, weil da haben wir ja gestern schon drüber geredet, wenn das menschlich nicht so harmoniert dann kann das auch musikalisch nicht so wirklich grooven, weil da einfach diese ähm, Spannung da ist, so ein mhm. bisschen. Und deshalb habe ich halt nur Solomusik gemacht. Und was ich eigentlich zuletzt, bevor das mit der T-Rex-Musik losging, so gemacht habe an Musik, war hauptsächlich Straßenmusik. Also dass ich ähm, genau, mich mit meiner Gitarre irgendwo an die Landungsbrücken gestellt habe und dann da ein bisschen die Leute voll und die Tauben verschreckt.
0: <lacht> und wann war für dich der Moment, wo du vegan wurdest? Wo du auch irgendwie gesagt hast, also wenn du gesagt hast, dass Musik und Tierrecht dann für dich zusammenkamen, wo kam denn für dich der Punkt im Leben, wo Tierrecht überhaupt ein Thema wurde?
1: Also ich war schon sehr lange Vegetarierin, bevor ich vegan geworden bin. Damals noch ein bisschen, glaube ich, weil ich... Das cool fand, dass meine Schwestern das gemacht haben. Also es war okay. so ein bisschen, oh, die großen Schwestern sind Vegetarierinnen. Sie haben es halt aus Überzeugung gemacht und mhm. ich habe es, glaube ich, ein bisschen mehr so nachgemacht. Genau, dann war ich lange, ich weiß nicht mehr genau wie lange, Vegetarierin. Und dann, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, wusste ich schon so, boah, ich will, eigentlich, ich will das nicht mehr unterstützen, hatte aber auch die ganze Zeit diese diese kleinen Rückfälle so mit Käse und so weiter und wenn man unterwegs war und alles mögliche. Also ich habe mich da noch nicht als Veganerin bezeichnet. Und dann ähm, habe ich in Hamburg mit einer jetzt auch sehr guten Freundin von mir zusammengewohnt. und die hat mir ein Video gezeigt von Pia Kraftfutter, die ähm, in, einem, in einer Schweinemast gefilmt hat und halt auch ihre Reaktionen gefilmt hat und sowas. Und das hat mich so krass berührt und da ist mir halt bewusst geworden, dass ich auch nicht nur, das nicht mehr unterstützen will, sondern dass ich halt auch aktiv werden will gegen das Leid, was tagtäglich ähm, ja so vielen Tieren auf der Welt angetan wird. Und das ist jetzt, ich, ich kann das gar nicht so genau sagen, wann das war. Ich würde jetzt mal so tippen, Ende 2017, also es ist echt noch nicht so lange her, dass ich wirklich... Äh, so komplett vegan und halt auch so Richtung, okay, ich will, was für die Tiere tun Und dann sind besagte Freundinnen, damals noch Mitbewohnerin und ich, auch ähm, zusammen zu einem Arriva-Treffen gegangen. Und dann ging das so los mit Arriva und genau, so ein Kram. Mhm.
0: Arriva für diejenigen, die es nicht kennen, ist Animal Rights Watch. Ist auch eine Tierrechtsorganisation. Die machen auch äh, teilweise so investigative ja, Schlachthaus-Dinger genau. und so. ne? Und, und tierzucht ja. Anlagenvideos. Wie kam es, dass du zu denen gegangen bist und nicht zu irgendeiner anderen Organisation? Das
1: war auch genau dieses Peer-Kraft-Futter-Video, das mich ah, darauf okay. gebracht hat. Die hat nämlich am Ende ihres Videos hat sie noch kurz irgendwie gesagt, wenn ihr euch auch gegen die Zustände in äh, oder generell gegen dieses Leid äh, einsetzen möchte, dann wendet euch doch Anti-Rechtsorganisationen, wie zum Beispiel, und dann hat okay. sie halt da so ein paar aufgelistet. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand den Namen vielleicht auch einfach ansprechend. Mhm. Ja, Und die haben halt ganz viele so Chapter, also Untergruppen in, in ganz vielen größeren Städten, also da kann man sich auf jeden Fall mal hinwenden.
0: Bist du da immer noch aktiv, oder?
1: Naja, zur Zeit ist halt sowieso nicht so viel, sage ich mal. Jetzt ja gut, jetzt
0: gerade ist es natürlich schwierig, aber...
1: Aktuell steht halt diese Online-Demo noch an, zur Schließung aller Schlachthäuser.
0: Wie sieht sowas aus, so eine Online-Demo?
1: Ähm, also, es wird so sein, dass ganz... Also wir haben einen Text bekommen, ähm, den sollen halt SprecherInnen einsprechen mit mhm. Video und dann wird das so geschnitten, dass es halt quasi aussieht, als würden wir das alle abwechselnd vorlesen. Ja, und ich werde da halt irgendwie noch ein bisschen Musik beisteuern, aber es wird dann Moderatoren geben, die das irgendwie so ein bisschen managen. Ich weiß es auch nicht so genau, <lacht> ehrlich gesagt, aber ja, es ist schön, einfach Präsenz zu zeigen.
0: Sehr cool. Und wie also, du meintest, dass dein erster Song so aus dir rausgeflossen ist. Ähm Wie schreibst du Songs? Wie funktioniert Songschreiben für dich? Wie ist dein Prozess?
1: Mmh, unterschiedlich. Manchmal habe ich äh, irgendwie eine Gitarrenmelodie im Kopf und finde ich mega cool und denke mir dann zu der Melodie irgendwie einen Text aus. Ich ziehe viel Inspiration aus gebrochenen Herzen.
0: Merkt man gar nicht von so in deinen Songs. Merkt man gar nicht.
1: Ja gut, warte, wir müssen jetzt differenzieren auch zwischen meinen Tierrechtssongs, glaube ich, und meiner anderen Musik ein bisschen. Ja. Bei den Tierrechtssongs war es ja tatsächlich dann auch so, dass es teilweise halt Auftragsarbeiten waren, sozusagen. Na ähm ja gut,
0: aber hast du, du hast ja letztendlich nur ein sehr grobes Thema vorgegeben gekriegt.
1: Ja.
0: Wie, also das heißt, hast du erst eine Melodie im Kopf und dazu baut sich für dich so der Text oder hast du halt auch mal, wo du sagst, boah, ich möchte über dieses Thema schreiben oder mir kommen erst Textzeilen und dann entwickelt sich daraus was. Wie funktioniert das bei dir?
1: Ja doch, ich glaube, das mit der Melodie passiert auf jeden Fall seltener. Also okay. meistens ist es dann doch irgendwie der Text. Ich, ich mache auch oft, wenn ich irgendwie ähm, das Gefühl habe, oh, ich glaube, die, diese Line ja. gefällt mir jetzt irgendwie gut, dann schreibe ich den einfach auf und dann Bildet sich oft um eine Zeile. Also am Anfang, am Anfang war das Wort. Am Anfang war eine Zeile ja. und dann entwickelt sich da drumherum irgendwie was. Zum Beispiel bei meinem letzten Song, eine Sekunde, hatte ich diesen Satz im Kopf, nimm dein Herz und renn davon. Und eigentlich ist, das war nur der, er ich wusste, okay, das soll die erste Zeile sein. Und dann hat sich der Rest irgendwie daraus ergeben. Aber was wirklich, was ich wirklich mache und was, ich manchmal ein bisschen vermisse bei so moderner Popmusik und so ist, ich horche halt wirklich in mich rein und versuche authentisch das zu schreiben, was ich auch wirklich irgendwie empfinde und so. Und nicht irgendwas Komisches dazu zu erfinden, was vielleicht gut klingt. Ähm, genau, also ich
0: finde das sehr spannend. Hattest du auch schon mal so Writer's Block, hattest du schon mal so, schon mal so ein Brett vor dem Kopf, wo du gesagt hast, ich aus mir kommt nichts raus oder alles, was ich aufschreibe, zerknülle ich sofort wieder und ich es Mega,
1: Ja, mega. Also ich, ich bin halt keine Kreativmaschine. Ich glaube, das kann man lernen. Vielleicht habe ich es einfach noch nicht oft genug so probiert, aber bei mir ist es schon oft so, dass ich mich hinsetze und denke mir so, jetzt schreibe ich einen Song, klappt aber nicht. Und dann hm. ist man halt voll frustriert. Und je frustrierter man ist, desto weniger funktioniert es natürlich. Ähm, aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist, zuzulassen, dass es vielleicht auch nicht der Mega-Hit ist, sondern einfach zu schreiben. Und also man, man denkt irgendwie sich ein paar Zeilen aus und weiß noch nicht, was wird daraus oder hat das Wow, es hat sich gereimt. Ähm.
0: Hier haben wir eine Künstlerin bei uns.
1: <lacht> und man sieht das große Ganze noch nicht, aber es könnte vielleicht irgendwann mal noch verwertet werden oder so. Deshalb einfach, einfach aufschreiben. Und ja. vielleicht kann man dann später das nochmal anders zusammenbauen oder so. Also einfach einfach alles, was einem irgendwie auffällt äh, einfällt, aufschreiben.
0: Das finde ich auch sehr wichtig. Auch diese, da haben wir viel drüber geredet, als jetzt hier was diese Erlaubnis zu versagen. Also mein, eins meiner Lieblingszitate zum Beispiel ist Fail Faster. Mhm. Einfach mehr, weil wir werden eh Fehler machen, also sollten wir sie so schnell wie möglich machen, damit wir daraus lernen. Und ähm, Sowohl beim Drehbuchschreiben heißt es halt, dass man eh ganz viele schlechte Drehbücher in sich drin hat, die man erstmal rauskriegen muss, damit man Gute macht. Und ähm, und ich finde die, was sehr schön, was du gesagt hast, dass du die Lieder sehr aus dir selber ziehst, weil ich jetzt ein paar Jahre lang zum Beispiel eine, eine Schreibblockade hatte, wo ich gesagt habe, nichts von dem, was ich, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Mhm. Ich, nichts an, an mir ist spannend, nichts, was ich erzählen kann, ist spannend, bis ich dann auch mal in mich reingehört habe und gesagt habe, okay, die Geschichten, die ich wirklich erzählen will, da habe ich halt das Gefühl, dass ich sie nicht erzählen kann, weil ich eben aus dieser Filmwelt komme und ich dachte, okay, aber ich möchte Science-Fiction-Geschichten schreiben oder Fantasy. Aber das kann ich nicht machen, weil ich das nicht umgesetzt kriege, bis ich dann eigentlich total blöd, weil ich aus dem Hörbereich komme auch, bis ich dann gedacht habe, okay, ich kann ein Hörspiel draus machen. Hm. Und dann floss es raus und jetzt fließt es halt total. Also ich habe noch nie so viel geschrieben in so kurzer Zeit. Ich habe halt in anderthalb Wochen, zwei Wochen, 150 Seiten geschrieben. Krass! Und ähm, das ist mir noch nie passiert. Also wo ich wirklich stundenlang wieder sitzen konnte und, oh, und, dann, und das war wirklich improvisiert. Wir haben dann nicht großartig einen Schreibpartner, den Dominik, ein guter Freund von mir. Und wir haben uns ein paar Sachen vorher überlegt, aber dann floss es einfach so raus. Und ich finde, das ist so der Punkt, wo man merkt, okay, das ist mein authentisches Ich, wenn es wirklich fließt. Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich da so durchackert und denkt, okay, aber was könnte hier noch passen, was könnte da noch passen, wenn man zu viel drüber nachdenken muss, finde ich, bei einem Kreativprozess, dann fließt es nicht wirklich und dann habe ich auch das Gefühl, dann wird es zu sehr Arbeit. Mhm. Aber wenn es wirklich fließt, dann kommt es sehr sehr einfach, sehr leicht. Ich mag das, Wort, das englische Wort effortless. Mhm. Effort ja von, von, von Aufwand, von Anstrengung, aber wenn es so, so leicht von der Hand geht, dann finde ich, entsteht auch die beste Arbeit.
1: Wie stimmt. siehst du das? Ich musste gerade irgendwie drüber nachdenken, bei welchen meiner Songs es so war mhm. und Finde auch tatsächlich, dass die, meine, die Lieder, die mir selbst am besten gefallen, sind auch die, die so woo, einfach so rausgekleckert sind irgendwie. Okay, ja. das klingt ziemlich eklig. Die einfach. So
0: <lacht> benutzt einen sehr, äh, du benutzt ja einen sehr, sehr äh, kleckrigen Füller anscheinend.
1: <lacht> ja, ähm, ja, wo es einfach float, weil du ja. musst dich nicht verstellen. Und das ist genau das, wo ich so, also was ich schon manchmal benutze, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, sind so... Reimmaschinen. Oh, so, äh, okay.
0: Gibt's was? Ich, yeah. ich gar nicht. okay.
1: Dann gibst du da irgendwie ein Wort ein und dann kommt halt alles, was sich darauf reimt. Und halt auch, ob es ein einsilbiges oder ein zweisilbiges oder ein dreisilbiges Wort sein oh, soll oder okay. so. Das ist halt ganz praktisch. Also da kann man halt auch manchmal sich inspirieren lassen oder so. Das ist schon ganz cool, aber das passiert auch nicht so oft.
0: Ja, ich finde es auch vollkommen okay, sich immer irgendwo Hilfe zu holen und auch, auch Inspiration das ist ja zum Beispiel in der Fotografie auch oft oder auch bei Filmen, wo Leute dann so Moodboards sich zusammenstellen und letztendlich Bilder aus dem Internet holen und zusammenstellen, wo sie sagen, okay, so und so soll das Foto aussehen, von der Farbe, von der Frisur des Models oder was auch immer, vom Licht her, um das auch zu kommunizieren und es ähm, gibt so ein schöne, schönes Zitat. Good artists copy, great artists steal. Also das ist einfach, und es gibt ein Buch, das heißt Steal Like an Artist, also äh, stehle wie ein Künstler, ähm, weil es einfach, es gibt keine komplette Originalität mehr. Dafür haben wir einfach tausende von Jahren an Kunst hinter uns. Mm. Ähm, und trotzdem finde ich es vollkommen in Ordnung, weil niemand hat dieselbe Perspektive wie du. Und das hat mir damals sehr viel, als ich das so für mich rausklamüsert habe, sehr viel Mut gegeben, eigene Sachen zu machen. Weil ich finde, es ist immer im Hinterkopf diese kleine Stimme von wer will eigentlich hören, was ich zu sagen habe? Was habe ich noch der Welt hinzuzufügen? Ich kleines Licht. Aber niemand hat eben genau diese Perspektive oder hat es genauso erzählt. Und ich finde, es macht deine Songs auch sehr aus, dass, dass sie sehr einzigartig klingen und sehr nach dir klingen, also sehr persönlich. Und das finde ich jetzt zum Beispiel spannend. Also, zur Erklärung kurz, warum wir überhaupt die ganze Zeit sagen, oh, diese letzte <lacht> Zeit, die wir hier zusammen haben, Wir waren nicht zusammen auf Kreta oder so, sondern wir haben die letzten fünf Tage äh, Albumaufnahmen gemacht für dein Album. Und Musikvideos gedreht und so weiter. Und da fand ich zum Beispiel sehr spannend, diesen Prozess auch bei dir zu verfolgen, wie du den Song schreibst, auch wenn es nur sehr am Rande war, dein eine Sekunde-Song, der erst Baum hieß. <lacht> ähm,
1: und, äh, er hieß Baum, zwar der Arbeitstitel, aber Lars hat Baum nicht so gut gefallen.
0: Naja, weil die einzige Zeile in diesem Lied, wo Baum drin vorkommt, ist finde ich eine Zeile, die jetzt nicht die stärkste Zeile des Liedes ist. Darf
1: ich sie kurz sagen? Ja, bitte. Ich bin der Baum, du bist der Hund.
0: Ja, also die Zeile ist sehr gut, aber ich fand eine Sekunde, also letztendlich war es deine Idee, eine Sekunde, aber ich fand, dass Sekunden sehr viel größere Rollen spielen in diesem Song.
1: Und, äh, <lacht> Als Bäume.
0: War es da zum Beispiel bei dem Song jetzt so, dass du erst eine Textzeile im Kopf hattest oder eine Melodie?
1: Genau, das war diese, das wird diese, nimm dein Herz und renn davon. Ja. Das war diese erste Zeile und darauf hat sich alles aufgebaut. Und ähm, das war jetzt halt wieder tatsächlich so eine, so eine Sache aus dem privaten Leben halt einfach, ähm, was halt passiert ist bei mir. Ich bin sehr anfällig dafür, mich emotional auf Leute einzulassen und dann war es halt wieder so der Fall, dass ich jemanden kennengelernt hat und fand ihn halt cool. Und dann war, eigentlich hat er nur mir einmal abgesagt und dann war ich aber so... Irgendwie fand ich das halt mega schade. Ich versuche jetzt, weniger englische Wörter zu benutzen. Sonst hätte ich gesagt, ich war bummed out. Ähm, fand es schade. Schade ist auch ein schönes Wort. Ähm, genau, und daraus entstand dann dieses Lied. Ist natürlich übertrieben. Ich saß nicht da und habe geheult oder so, wie man vielleicht von dem Lied vermuten könnte. Aber das ist, glaube ich, auch so die Sache. Man nimmt halt äh, man nimmt irgendwas, was einem passiert ist oder irgendeine Emotion und kann die aufbauschen so ein bisschen. Ähm, ja, Und halt. ich
0: finde es sehr interessant, was daraus entsteht, weil das Lied, was du daraus geschrieben hast, finde ich, erzählt ganz viel über Beziehungen generell. Also sowohl über Liebesbeziehungen wie auch über irgendwie geschwisterliche Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen. Ähm, ist das eine Kopfsache oder eine Bauchsache, wenn du das Gefühl hast, okay, der Text sitzt richtig? Kommt da bei dir ein Gefühl, wenn du das dann das erste Mal vor dich hinsingst oder liest?
1: Ähm, ja, der Schreibprozess setzt sich zusammen aus 50% Kopf und 50% Bauch. So Manche Zeilen, die kommen automatisch. Also da, Das ist manchmal total krass, da schreibt meine Hand schneller, als mein Kopf denkt. So, wow. weißt du, Dann schreibe ich schon eine Zeile und denke. Und während ich die schreibe, lese ich sie und denke mir, ja, oh, cool. <lacht> <So ungefähr. lacht> Danke, Hand. <lacht> Echt so. Aber. Oft ist es dann auch schon so, dass man zum Beispiel irgendwie ja auch ein bisschen darauf achten muss, okay, äh, Versmaß oder reim, was reimt sich jetzt gut oder so oder was ist auch irgendwie verständlich oder ähm, womit können sich andere wohl auch identifizieren. Also solche Überlegungen, die fließen dann auf jeden Fall schon auch mit rein, teilweise. Aber bei diesem speziellen Song jetzt ähm, fühle ich mich halt wirklich irgendwie 100 wohl mit, da ist halt keine Stelle, wo ich irgendwie denke, äh, mh, nee, das ist eigentlich nicht authentisch. Oder so. Hast du
0: sowas in Songs von dir? Wo du denkst, okay, 90% sind cool und diese 10% sind sind na sind okay, aber ich lasse es mal so.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt schon. Und dann ist immer so die Frage, okay, gehe ich jetzt nochmal in den Song und versuche das jetzt zu verändern. Aber eigentlich, vielleicht fand ich es gut zu dem Zeitpunkt, als ich den Song geschrieben habe oder so. Und dann wäre es auch fast schon so ein bisschen ja, das zu verfälschen. Aber ich meine, eigentlich ist da auch nichts dabei. Das ist ja ein ewiger Prozess und man kann ja auch Lieder nochmal neu machen. Hm.
0: Ja, finde ich auch. es ist halt so schön, dann auch was erschaffen zu haben, oder? Also dieses Gefühl zu sagen, okay, da ist jetzt was, das ist für immer da.
1: Ja, und deshalb fühlt sich das halt jetzt auch so gut an, die Sachen halt tatsächlich endlich mal auch aufgenommen zu haben in einer guten Qualität, weil erstens ich das schon so lange mein Fans <lacht> da draußen verspreche. Mhm. Nee, aber weil auch, mich fragen ja Leute ständig so, ja, wo kann man denn Musik hören? Und ich habe halt diese, diesen äh, Soundcloud-Account, wo halt wirklich One-Take-Aufnahmen von mir irgendwie drauf sind. Und ähm, genau, deshalb bin ich jetzt froh, dass jetzt halt tatsächlich was hier entsteht, was sich die, die Nachwelt anschauen kann. Mhm. Richtig cool. Vielen Dank, Lars. <lacht>
0: Sehr gerne. Und in der nächsten Folge gehen wir dann deutlich mehr in die Tiefe über die Themen Kreativität, Kunst, Schreibprozesse, Schreibblockaden und wie wir eigentlich Kreativität und Aktivismus miteinander verbinden können. Wird sehr, sehr spannend, also hört auch da sehr gerne rein. Wenn ihr mehr über Lulu und ihre Musik wissen möchtet und wenn ihr vor allem mehr von Lulus Musik überhaupt hören möchtet, dann folgt ihr einfach bei Soundcloud, Facebook und Instagram. Der Link zu Lulus Arbeit ist natürlich in den Shownotes. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at lars official. Folgt mir da sehr gern und folgt uns natürlich gern at Official Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich gern in der App eurer Wahl, damit ihr nichts mehr verpasst. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension, denn die hilft uns immer sehr weiter, noch mehr Menschen zu erreichen, ebenso wie ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts und natürlich, wenn ihr von uns weiter erzählt Das freut mich persönlich immer sehr und ähm, nur so können wir eben mehr Menschen erreichen mit Tipps, Infos und Interviews zu einer hoffentlich besseren Welt. Wir hören uns nächsten Montag wieder zu Teil 2 des Interviews. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und die für uns alle viel Spaß beim Weltretten und Black Lives Matter.